0: Hello, Angie aquí, y como muchos saben, ya vamos a estar dando nuestros previews antes de platicarles acerca de lo que sea que vaya a hablar en el tema. Como pueden notar, estoy un poquito enferma, pero pues el show debe de continuar porque si no, me voy a sentir mal si no saco episodio, la verdad. Entonces, aunque esté enferma, aunque tenga la nariz super tapada y mis oídos también, voy a seguir hablando, voy a seguir platicando. Y antes de que comience a hablarles acerca del misterioso caso en Roswell, me gustaría recordarles, por si no se dieron cuenta en el episodio pasado, de que en el cuarto de expedientes estamos preparando un especial de Halloween dedicado 100% hacia ustedes y también lo cual es preparado por ustedes. Entonces, si tienen alguna historia que gusten compartirme, ya sea de terror, alguna anécdota o que tengan alguna historia de su propia creación que gusten compartir, recuerden que lo pueden hacer mediante texto para que yo lo narre o para que ustedes lo narren con un archivo mp3. No, amigos, las notas de WhatsApp no cuentan, por favor, ayúdenme con eso. Gracias. Así que si ustedes gustan mandarme alguna de sus grandes historias, estoy más que dispuesta para que me lo envíen a cuartodeexpedientes.com y puedan ser parte del gran especial de Halloween que tengo preparado para ustedes. Sin más que comentarles ni más que decirles, creo que es momento para que demos inicio al episodio dedicado a Roswell. Espero la disfruten. a un nuevo episodio, mi nombre es Sanji y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar sobre casos que me hayan gustado y me hayan llamado la atención, ya sea crimen, misterio, conspiraciones, cosas así que ahora forman parte de mi cuarto de expedientes. Bienvenidos de nuevo a nuestro último episodio dedicado a ovnis. Por ahora, porque claro, hay demasiados casos de ovnis de los que quiero platicar y considero que debería de hacerlo... Y pues ustedes también me han dicho y me han pedido que hable de ello, así que qué más que complacer a la audiencia, ¿verdad? Pues sí. Entonces, como ustedes lo pidieron y como yo lo tenía también planeado desde hace mucho, pero en especial me lo pidió una amiga que aprecio y quiero mucho, y que me ha apoyado durante mucho tiempo, desde que inició el podcast. Entonces esto es para ella, ¿vale? Gracias por escucharme. Así es, como vieron en el título voy a platicarles acerca del encubrimiento más estúpido de toda la historia, o como le llamaremos el caso OVNI en Roswell. Ya sé que demasiada gente ha hablado de ello, pero para eso es este caso, especialmente porque muchos sabemos la realidad del asunto y cómo es que nos sentimos con el derecho de llamarlo el encubrimiento más estúpido de toda la historia. Ustedes se darán cuenta a lo largo del episodio, pero... Para ahora es lo que les puedo decir, es uno de los encubrimientos por el gobierno más estúpidos que he escuchado y visto en mi vida, y he visto bastantes. Entonces, sin más que comentar y antes de abrir nuestro expediente, recuerden que si esta es la primera vez que están escuchando el podcast, no olviden suscribirse desde YouTube si lo están haciendo, y si es así, activar la campanita con las notificaciones para que no se pierdan para nada cuando subo episodio. Y si me están escuchando desde cualquier plataforma de audio, si es Spotify, denle seguir para que también vean como cada semana subo episodio. Si es en Apple Podcasts, si gustan dejarme una referencia, de preferencia 5 estrellas, para que podamos seguir así nomás, cotorreando, chismeando. Estaría genial, se los agradecería mucho. Y en cualquier otra plataforma que quieran escucharme, también estoy en Google Podcasts y ahora sí ya estoy en Deezer. Me habían mandado mensaje de que no estaba, no sé por qué no se habían estado subiendo los episodios pero ya regresé a Deezer, entonces ahí me tienen para escucharme platicar y chismear en cualquier momento que sea agradable para ustedes en especial si me escuchan cuando están haciendo la limpieza se los agradezco porque para eso diseño estos podcasts para que todo se les haga un poco más ameno, pero como también se pueden dar cuenta, estoy enferma muy gracioso, pero el show debe de continuar, como lo dije en el principio, así que vamos a tratar de contener esa angie mormada y platicar porque el chisme nos consume a todos y porque pues el chisme es primero verdad así que rewind abramos el expediente y ahora sí hablemos de por qué creo que roswell es uno de los casos que dio luz fue el de aguas de todos los acontecimientos ovnis que siguieron Así que antes de empezar, pues hay que darnos cuenta de que en julio de 1947, hace 73 años para ser exacta, wow, ese es mucho tiempo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dieron una conferencia de prensa donde anunciaban tener bajo su custodia un platillo volador que había sido encontrado en Ranch, región de Nuevo México, Estados Unidos. Es muy curioso porque esto nada más sucedió una vez y... ¡Ah! ¡Vaya cosas que sucedieron! <risa> Pero, hay que ponernos a analizar, ¿fue un platillo volador o fue un globo meteorológico? Como durante años nos quisieron hacer ver, y hasta la fecha todavía lo quieren hacer ver. ¿Qué fue entonces lo que en realidad se vio en Roswell? Dime Angie, si ¿sí fue un platillo volador? ¿Fue un globo meteorológico? Para eso estoy, para decirles lo que en realidad fue. Hay muchos periódicos, hay documentos, hay entradas de libros, hay entrevistas, y hasta está la reconstrucción de los hechos, pero todo esto es circunstancial, especialmente porque también lo encontramos en el Museo de Roswell en Nuevo México, en donde creo que hicieron como monitos, en donde estaban recreando todo lo que sucedió. Es circunstancial, ninguno de los testigos obviamente va a tener la historia completa porque no lo vivió desde el inicio o no lo vivió hasta el final. Entonces, es como... Juntar un rompecabezas de todos los hechos y de todo lo que sucedió en Roswell. Y hoy en día se puede considerar como un blanco interesante para las personas que se dedican a las conspiraciones debido a que cuentan con evidencia que se cree es sospechosa por ser uno de los casos de vida extraterrestre que más se encubrió en Estados Unidos. Pero bueno... Dejando de lado toda esta introducción, hay que darnos cuenta y hay que analizar que el caso Roswell se lleva a cabo dos años después de la Segunda Guerra Mundial y en comienzos de plena Guerra Fría. Entonces, también podemos darnos cuenta de que Estados Unidos estaba súper, súper, súper a la guardia de cualquier tipo de tecnología que no reconocieran, especialmente soviética. Entonces, podemos también considerar que en Estados Unidos creían que todo esto era un plan por parte de los soviéticos. No lo era, pero dejémosle así. Y bueno, antes de hablar del incidente en sí, hay que recordar refrescarnos la memoria con nuestro primer episodio de OVNIS, en el cual les platiqué acerca de Kenneth Arnold. Como ustedes pueden recordar, el 24 de junio de 1947, un piloto privado llamado Kenneth Arnold observó nueve objetos voladores en Mount Rainier, cerca de Washington. A partir de ahí nació el término platillo volador y se incrementaron los avistamientos de objetos voladores no identificados después de esto. Como pueden recordar del episodio de Kenneth Arnold, se dieron hasta 200 casos. ¿Por qué? Porque... pues así se dan las cosas, ¿verdad? Cualquier cosa que desconocemos ya la llegamos a ver hasta en la sopa. Fue a partir de Kenneth Arnold... <coughs> perdón... Fue a partir de Kenneth Arnold entonces que el Pentágono... Comenzó a investigar los avistamientos y los pilotos también ya llegaban con sus cámaras instaladas en sus naves para que estuvieran alertas ante cualquier tipo de circunstancia. Claro que no lo hacían con la intención de que fuera un platillo volador lo que veían, pero más que nada era para darse cuenta del tipo de tecnología con la que estaban lidiando. De nuevo, cosas de sus creencias de que los soviéticos estaban detrás de todo esto. Pero en fin... Moving on, de Kenneth Arnold, nos encontramos el 1 de julio de 1947 cuando radares en Nuevo México, en las ciudades de Albuquerque, Roswell, White Sands y Álamo Gordo detectaron naves desconocidas que parecían desafiar las características convencionales de lo que conocían los estadounidenses como sus naves. En este caso, características convencionales, por así decirlo, eran velocidad, aceleración y maniobrabilidad. Entonces, todo esto superaba lo que consideraban en ese entonces como normal en Estados Unidos, y pudieron sugerir que era algo por encima de las capacidades de lo que normalmente se entendía. Entonces, fue a partir de julio de 1947 cuando en Nuevo México ya la actividad de objetos voladores identificados comenzaba a subir. Pero fue hasta el 2 de julio de 1947 cuando a las 9.50 de la noche Daniel Wilmot y su esposa observaron un objeto en forma de óvalo como si fuesen dos platillos invertidos viéndose de boca a boca, pasando a una gran velocidad dirigiéndose hacia el noroeste. Nada más pasó hasta las once de la noche cuando a sesenta y cinco millas al noroeste de Roswell, cerca del pueblo Corona en Nuevo México, una tormenta eléctrica estaba tomando lugar y el capataz de ranch William W. Mac Brazel, a quien de ahora en adelante voy a llamar Mac Brazel, escuchó junto a varios residentes un trueno que parecía más que un trueno, una explosión. Eh, claro, Brazel dijo estas cosas y los testigos que estuvieron ahí para confirmarlo fueron William Woody, la madre superiora Mary Bernadette y la hermana Capistrano en el Hospital St. Mary's y también el cabo E.L. Piles en su línea de vuelo en el aeródromo del ejército de Roswell. O sea, un hospital y un, en un hospital y también un... Un cabo que estaba en el aeródromo de Roswell se dieron cuenta de todo esto. Observaron un objeto flotante, blanco en una estela roja, y un arco daba hacia abajo desde el noroeste, justo al norte de Roswell. Entonces nos podemos dar cuenta de que tal vez Brayson no fue el único que se dio cuenta de todo lo que había sucedido. Entonces decidió el 3 de julio de 1947 inspeccionar el pastizal junto a su vecina Lore Loretta Proctor y junto a su hijo Floyd. Fueron caminando por el pastizal, así, uh, uh, uh todo normal, y brayson junto con Timothy Proctor encontraron escombros a unas 10 millas del rancho, que se encontraban entre pendientes, sumideros y hasta en los arroyos del lugar. Eh, los escombros parecían un metal ligero y plástico que no se podía quemar ni se podía cortar, y al parecer este tipo de plástico tenía memoria, entonces alguien lo alargaba y regresaba a su forma habitual. Era algo súper extraño y era algo que para Brazil se le hizo muy raro, pero um, había algo aquí súper importante que notar porque Timothy Proctor fue cuando le dijo a Brazil que la recompensa en ese entonces de cualquier tipo de escombros de objetos voladores no identificados llegaba hasta $3,000 dólares. De nuevo, el ejército de Estados Unidos estaba teniendo muchas nociones, estaba muy preocupado por el tipo de tecnología con la que estaba arrasando con su país, entonces ofrecían tres mil dólares de ese entonces que es demasiado dinero para que la gente les llevara todo tipo de cosas que vieran pasar o que encontraran pero no nada más en Roswell las cosas estaban tornándose un poco así, porque también en Circoville en Ohio, Sherman Campbell reportó al sheriff tener evidencia de avistamiento de ovnis que termina siendo un globo meteorológico que se llegaba a ver desde su granja. Es importante que mencione a cada rato los globos meteorológicos porque ustedes se van a dar cuenta de por qué no creo que en Roswell haya sido un globo meteorológico. En fin, moving on, el 4 de julio de 1947, Mac Brazel aún estaba siendo consumido por la curiosidad, porque a todos nos consume la curiosidad cuando vemos algo que no conocemos, y... Volvió a ver todos los escombros y encontró a un ser muerto. Definitivamente, según los reportes y según a lo que Mac Brazel llegó a decir, no era esto una vaca o una oveja por el olor. El hedor en el lugar era horrible. Mac Brazel lo describía como algo pudriéndose, o sea que era terrible el hedor que salía de ahí. Entonces eso es importante considerar, y también dos millas y media del campo donde se encontraban los escombros se volvieron a encontrar otros dos cuerpos, pero si esto no fue suficiente, se corrió la voz y más personas se acercaron al lugar para obtener algún tipo de souvenir, porque el chisme siempre nos gana a los individuos, no importa si eres de México, si eres de Estados Unidos, si eres de cualquier lado, el chisme siempre va a ser primero. Por supuesto, ¿cómo no olvidar esa vez de la hada? De la... del hada en Guadalajara. Mi hermoso Guanatos. Oh, sigo sin creer que la gente llegó a pensar que era un hada real. Pero bueno, para que se den una idea, la gente de Roswell era igual de chismosa y fue a obtener souvenirs del objeto volador no identificado que cayó en el rancho. En fin. Las piezas de escombro terminaban... O sea, terminaban hasta en el rodeo del 4 de julio en Capitán Nuevo México. Eso estaba a una hora de corona. Es increíble que los escombros hayan llegado tan lejos, pero tampoco es difícil de creer. O sea, la, la verdad, seamos honestos, no es difícil de creer que la gente haya hecho eso. Pero bueno, si eso no pareció suficiente loco, que se haya ido todo el escombro de un ovni a, a un rodeo, Déjenme les platico acerca del Bar Waits. El Bar Waits era un lugar en donde los locales de Roswell obviamente iban y se juntaban, y además era donde los rancheros como que platicaban y tenían sus reuniones. Y también Mac Brazel se llevó los escombros ahí, y entre rancheros empezaron a ver. No sé qué hicieron entre ellos, ¿verdad? O sea, la, la verdad está como como muy raro, pero... No sé si le empezaron a tirar con sus pistolas... No sé, desconozco lo que hagan los rancheros... Pero... Eso hicieron, o sea, nada más lo veían... Y de nuevo describían que este... Plástico o este metal... Tenía memoria, que lo estiraban... Y regresaba a su forma habitual... Entonces, es muy curioso cómo todas estas cosas estaban sucediendo... Pero al final, Mac Brazel sí terminó... Yendo hacia la... con las autoridades... Pues, o sea, sí, sí, sí fue con la policía... Para avisarles de todas estas, estas cosas a petición de su jefe J.B. Foster, porque le estaba diciendo, eh, pues te pagan tres mil dólares, no creo que quede de más que vayas y los reportes, porque pues si verdad eso hace la gente... do. <ríe> y fue ahí cuando el 5 de julio de 1947 el capitán de la Fuerza Aérea Thomas Brown le comentó al comandante Donald Kehoe que pues ya eran bastantes las historias, ¿no?, de que había naves que superaban la velocidad normal y pues que ya no estaba chido como ese tipo de cosas y además pues ya no como que algo no encajaba pero Mike Brazil, siendo el ranchero que era y porque tenía demasiadas cosas que hacer como siempre las tienen que hacer estas personas pues ya decía que pues alguien debía ir a recoger esos escombros porque él tenía que trabajar y alguien debía hacerse responsable de ello lo cual es entendible entonces Mike Brazil pidió que eso hicieran y el 6 de julio de 1947, después de hacer las labores que tenía que hacer, manejó 75 millas hacia Roswell con dos cajas llenas de escombros. O sea, lo que alcanzó a recolectar, lo recolectó y se lo llevó. A diferencia de distintos reportes, porque hay varias personas que dicen que el sheriff George Wilcox, con quien acudió Mac, estaba como... incrédulo. Bueno, o sea, le creyó y decía, no, es que esto guau. Wow. Pero en realidad... No, o sea, él estaba perplejo con las muestras que le habían entregado, o sea, él sí sentía que era un objeto volador no identificado, y le dijo, ¡guau, wow, está genial! Fue ahí entonces cuando al sheriff le llamó Frank Joyce, un reportero de la estación de radio KGFL, que llamaba para preparar su siguiente noticiero, porque creo que eso antes hacían... Viendo que Roswell era un pueblo muy chico en ese entonces, todavía lo es pero en ese entonces era como aún más viejo, pues llamaban para preguntar si la cabra había cruzado al otro lado, si la abuelita de alguien ya había cruzado la calle, no sé, la verdad, qué noticias eran relevantes en ese entonces, pero pues, ahí las tienen. <ríe> y fue cuando Frank llamó y preguntó, pues, ¿qué onda? Y el sheriff Wilcox lo refiere con Brazel y, pues, le comenta que probablemente es un platillo volador lo que tiene en sus manos y es así como Frank Joyce se convierte en la primera persona de la prensa en conocer la historia que cambiaría completamente nuestra noción sobre los objetos voladores no identificados. Frank Joyce entonces le preguntó pues a a brazo pues ¿qué, qué onda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué era lo que tenía? Y Brazil ya estaba 100% convencido de que era un platillo volador, lo que estaba en sus manos. Ya no un globo meteorológico, ya no nada de eso. Él estaba seguro, y además porque había encontrado cuerpos en el lugar. Creo que eso fue la gota que derramó el vaso, porque dijo sí, y había cuerpos. Que no eran verdes, eran grises, no sé si conozcan ustedes, pero hay como una clasificación de todo esto, y se les llama grises, entonces... Eso fue lo que convenció, como lo que convenció a Brazil de que en realidad pues sí había como un ovni y no un globo meteorológico. Frank Joyce le comentó entonces que pues de preferencia Mac tenía que referirlo no al sheriff, sino al ejército. Tenía que informarle sobre la situación y pues decirles que, hey, encontré un objeto volador no identificado. Brayson no lo hizo, sino lo hizo el sheriff Wilcox, quien llamó al ejército y se comunicó con el comandante Jesse Marcel, quien estaba en servicio. Marcel le dijo al coronel William Butch Blanchard, que era oficial al mando del escuadrón de bombas 509 de la Segunda Guerra Mundial, y estaba ubicado en la base, por lo cual le comentó a Jesse Marcel que era necesario ir a revisar el asunto y pues asegurar, no que las cosas no estuvieran saliendo de control. ¡Oh, vaya, Butch! o oh, vaya con lo que te vas a encontrar! Jesse Marcel entonces se dirigió hacia donde estaba Mac Brazel, lo entrevistó y examinó los escombros, los cuales se lleva a la base, donde reporta ante el coronel Butch Blanchard y él examinó las piezas del choque. Al ver y estudiar todo esto, como que sí se sacaron de onda. Y fue ahí cuando William Blanchard decidió que era necesario asegurar el perímetro... ...porque las cosas no se estaban poniendo tan agradables, que digamos. Entonces envió a Marcel y le comentó que se llevara toda la gente necesaria... ...para recoger todos los escombros. Entre ellos se encontraba el capitán Sheridan Cabot. Y junto con Jesse Marcel... Pues estuvieron trabajando para recolectar y recoger todo lo que se habían encontrado. El 7 de julio de 1947, por primera vez en la escena, o sea, tuvieron que pasar seis días, un montón de chisme y gente llevándose cosas para que el ejército se hiciera presente al lugar de los hechos. No sé por qué me recuerda a varias cosas que han sucedido. Eficiencia. Fue ahí cuando Marcel se percató de que los escombros se encontraban tirados, de hecho, en un perímetro de tres cuartos de milla. Y se extendían en un patrón de cientos de pies de ancho, de oeste a oeste. Entonces, si nos ponemos a considerar, era muy grande, en pocas palabras. Obviamente, esta información se las pongo para darnos una referencia, crearnos como un un mapita, pero pues está muy grande, en pocas palabras... Estaba muy grande todo esto. Los escombros como tal, Marcel los describió como delgados, pero fuertes. Entonces, era algo increíble para el ejército revisar todo ese tipo de cosas y decir, eh pareja, algo no está bien aquí. Pero independientemente de eso, el ejército decidió que era buen momento para decirle a Brazil muchas gracias por tu comunicado, ya te puedes retirar. ¿Qué más se puede hacer? Pero tal vez no eran los únicos, los oficiales los que estaban investigando la escena, porque arqueólogos de la Universidad Técnica de Texas, que estaban siendo liderados por el profesor Kerry Halden estaban en una expedición en un área 40 millas al norte de Roswell, cuando de repente se encontraron un objeto en forma de huevo que se había impactado en el terreno, y al acercarse pues como que encontraron tres cuerpos con cabezas largas. Eh, sí, tampoco creen que fueron muy buenas noticias para el Ejército saber todo este tipo de cosas, entonces sí estuvo como medio raro. Sí, no. Fue entonces cuando el sheriff George Wilcox alertó al departamento de bomberos de Roswell acerca de este incidente. Pero antes de poder responder, un coronel de la RAF les informó que el ejército tomaría el caso y que no era necesario que, pues, el departamento de bomberos se preocupara. Mm -mm, no, la molestia es nuestra. No, no se preocupen. La RAF es... Mm, se me olvidó su nombre de nuevo. Pero, en pocas palabras, la RAF era la, la base de la Fuerza Aérea de Roswell. Roswell Army Airfield. Pero... Dejémosla como en la base de la Fuerza Aérea de Roswell. No confíen en la tecnología 100%, chavos. En fin, ¿cómo pueden darse cuenta? Entonces, el ejército de la... y miembros de la RAV dijeron: No, no se preocupen, el departamento de bomberos no necesita estar con nosotros. Esa misma tarde, el Teniente Curtis LeMay, jefe del Equipo Aéreo de Investigación y Desarrollo, se trató de reunir con el Teniente Hoyt Vandenberg, quien era jefe del equipo del Ejército de la Fuerza Aérea en el Pentágono, debido a que había una pequeña situación con el aumento de platillos voladores. Entonces, la voz ya se había corrido alrededor de todo el ejército, lo cual llevaba a ciertas preocupaciones dentro de los altos comandos, porque pues... Seguridad nacional, cosas que siempre utilizan de excusa, seguridad nacional. National security, cosas así. Eso, eso. Pero no nada más ellos, sino también el senador de Nuevo México, Carl Hatch, pidió una reunión de emergencia con el presidente Harry Truman y dos agentes del servicio secreto, Richard McCann y Raymond Davini fueron despachados a Roswell para que vieran la situación, o sea, esto llegó a oídos hasta de Harry Truman para que se hiciera algo al respecto, la gente estaba preocupadísima, no necesariamente los ciudadanos, sino el gobierno como tal, porque no sabían qué hacer, no tenían ni idea, entonces eso era como la gran preocupación de la gente, como que no sabían qué onda, y bueno... Llegó el servicio secreto y se unió con el ejército con el coronel Jesse Marcel para que pudieran hacer como este tipo de cosas. Y no eran los únicos, el general Nathan T. F. No, Nathan F. Twinning, comandante del Comando Material Aéreo de la base Wright en Dayton, canceló una inspección en una planta Boeing para dirigirse directamente al Nuevo México. No sé si les suene familiar la base Wright en Dayton, Ohio. Ah, sí, hablé de eso en el episodio del Hangar 18. Como pueden darse cuenta, aquí las cosas ya están poniéndose sospechosas. Desde aquí me doy cuenta de que no se llevaron al Área 51 a nadie de Roswell. Que no les mientan, no se fueron a Roswell, eh, se fueron a Dayton. Que no le digan, que no le cuenten, nada más déjense contar por mí. Ustedes saben de qué estoy hablando. Pero, en fin, una situación inesperada que pudo haber tomado un rumbo completamente distinto se apoderó del general Nathan F. Twinning, quien era encargado, pues, de la base Wright. Que ahora es conocida como la base Wright-Patterson. Pero eso es otro episodio que ya salió. Be sure de escucharlo. Y bueno... Toda esta gente ya se estaba moviendo como para saber qué onda, qué era lo que estaba pasando. Y tanto Jesse Marcel como Saved Cabot quedaron el resto del día recogiendo escombros en un convertible Buick. Buick de 1942 y una caja de una Jeep. Eh, y y no, Esto es algo como que se me hace muy curioso porque como una Jeep va... Ok, bien. Como en una Jeep y en un Buick van a caber tantas cosas, pero ¿quién soy yo para juzgar? Ahora yo no estuve ahí, Ouch. <risa> Yo no estuve ahí como para determinar qué está bien y qué está mal. Pero a lo que están en los reportes y a lo que Marcel llegó a confirmar en tiempos posteriores fue que en realidad todo el escombro abarcaba lo que era un campo de fútbol americano. O entonces, sea, si ya les dije millas y noroeste y todo esto, creo que la medida correcta y la medida exacta es de que era el campo, un campo de fútbol americano. Así de grande y así de demasiado era. Mike Brayson entonces habló sobre los cuerpos en una entrevista con Walt Whitmore, quien era dueño de la KGFL, FL, y con Judd Roberts. O sea, Mike Brayson estuvo todo este tiempo encerrado en una cabina platicando con... el dueño de la estación de radio porque estaba casi seguro de lo que estaba sucediendo del platillo volador es increíble yo me quedé con cara de wow wow y en fin un camión de hielo seco llegó a la base de Roswell desde Clarity's Dairy que era una heladería y es conservado en un refrigerador en un locker cerca del hangar P3 no sé si les suena familiar, pero también hay un hangar en Dayton, Ohio, en donde hay bases. No diré más, pero ustedes se han de acordar lo que les platiqué en el hangar 18 acerca de estas pequeñas cápsulas. Y este hielo, creo que se me hace curioso que de la nada las personas llamen y digan ¡Eh! ¿Tienes hielo? ¿Tienes manera como de...? ¿Embalsamar cuerpecitos? No más, es una duda O sea, no es como que es algo que me urja Pero duda, existencial ¿Sabes? Son las dudas existenciales que te llegan normalmente a la medianoche No sé si a ustedes les ha pasado Pero yo creo que le pasó a los del ejército de Estados Unidos El estar llamando y preguntando a un embalsamador ¿Cómo se embalsaman cuerpecitos? Dudas existenciales que nos pueden llegar a todos a cualquier hora ¿Quién soy yo para juzgar, verdad? Pero el 8 de julio de 1947, Marcel no llegó a su, no llegó directamente a la base, sino que a las 2 de la mañana llegó a su casa y le mostró los escombros a su esposa y a su hijo de 10 años, Jesse Jr. No sé en qué cabeza cabe lo estar haciendo ese tipo de cosas, pero yo creo que porque era un objeto que nadie conocía y que tenían la duda de cómo tocar y porque el chisme nos gana siempre a todos, eso fue lo que sucedió, sí, de seguro fue eso, pero a las seis de la mañana Marcel se dirigió hacia la base y se reportaron con el coronel Blanchard y este envió las medidas de seguridad extremas al lugar de los hechos, por medidas extremas me refiero a que el ejército comenzó a amenazar gente con que les regresaran todos los escombros que tuviesen para así poder asegurar el perímetro y que nadie dijera nada. No sé cómo pensaron que esto iba a funcionar, si fue demasiada gente la que fue testigo. Ah, no, no, man, pero no me gusta esto, no me gusta cómo se va desarrollando y creo que a ustedes tampoco les está agradando del todo. En fin, después de la reunión, pues Blanchard pidió al teniente Walter Hutt, oficial de la información pública, que convocara a una conferencia de prensa en donde mencionaría que el ejército tenía bajo su posesión un platillo volador. Y es ahí cuando el Daily Record de Roswell, porque pues algunos periódicos se tenían que esperar como al siguiente día para poder sacar la noticia, pero este no, este luego luego la sacó, y era uno de los periódicos como importantes de la ciudad, fue el primero en reportar en su primera página con el encabezado, la RAF, Roswell Army Airfield, o la base aérea de Roswell, captura platillo volador en un rancho de la región de Roswell. Pero no revelaron ningún tipo de detalle acerca del supuesto platillo volador. Fue entonces cuando a las 3 p.m. ese mismo día las personas que se encontraban en la calle principal de Roswell vieron pasar un convoy militar con una plataforma de 18 ruedas cargando algo que estaba siendo tapado por nada más y nada menos que una lona... Una lona estaba cubriendo una forma ovalada de 1.5 metros de ancho por 3 de largo y casi 2 de alto. ¿Qué? O sea, ya ni cuando quieres cubrir las ollas haces eso. ¿Cómo una lona va a estar cub... no... vean la foto, Ve vean la foto nada más, o sea... ¿Qué me pone a pensar eso? Vean la foto. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde, brother? No puedo creer, pero es en serio. Una lona estaba cubriendo eso. Y es evidente porque es la calle principal de Roswell. Roswell, les recuerdo, no es un pueblo grande. Tiene una avenida principal, una avenida larga, larga, larga. Y había muchísima gente, hay demasiados testigos, que evidentemente se van a dar cuenta de lo que traes ahí, porque es un convoy de 18 ruedas, y estaba altamente asegurado, o sea, tenía guardias hasta por debajo. ¿Cómo vas a tratar de explicarle a la gente? ¡Eh, no es nada! No es nada, no pasa nada, solamente estamos pasando. Y después lo vas a querer encubrir. ¡Sentido común, banda! ¡Sentido común! Solo vean la foto y juzguen por ustedes mismos, por favor. Pero bueno, bajándome el enojo de esta lona. El general Roger W. Rainey o Roger W. Rainey, ordenó que estos escombros fueran llevados a Fort Worth en Texas para su análisis personal. Por lo cual. Jesse Marcel fue llevado, pero no a Fort Worth en, tex en Texas, sino a al Centro de Inteligencia Extranjera en la base Wright. ¿Se acuerdan de la base Wright? Yo también. Marcel entonces, ya estando en la base Wright, que ahora conocemos como la famosa base Wright-Patterson, en donde está el hangar 18, y en esa presentó dos cajas con los escombros, y pues obviamente lo pasaron, le dijeron "Wow". ¡Qué gran descubrimiento! Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por tu servicio. Te vamos a pasar a este otro cuarto en donde en el mapa nos vas a enseñar el lugar de los hechos. Lo pasaron a un siguiente cuarto porque pues iban a hacer este análisis y después de mencionar, Marcel regresa a la oficina de Rainey, pero ya no están las cajas con las cosas que llevó, ya no están los escombros del objeto volador no identificado. No hay nada más ni nada menos que un globo meteorológico, desechos de un globo meteorológico. Y es de ahí de donde nace la famosísima fotografía que conocemos en donde está Jesse Marcel con un pedazo de aluminio. Porque así es, gente, la foto es manipulada. Yo se los dije en el episodio pasado, pero creo que es momento de que yo regrese a platicarles por qué. Walter Haught, quien había sido la persona encargada de convocar a la conferencia de prensa, fue el encargado de tomar la fotografía en donde se ve a Jesse Marcel demasiado desconcertado con el material que estaba tocando. Evidentemente, eran cosas que no tenían nada que ver con lo que él había llevado. Era madera, era papel aluminio, y ustedes pueden ver en la foto la cara de... ¿qué pedo? ...literalmente de Jesse Marcel. La foto es manipulada, se los aseguro. Esa fotografía... ¿Ven la cara de Jesse Marcel? Sí, manipuladísima. Walter Hot la tuvo que tomar porque, pues, el general Raimi había... ¿Qué está pasando aquí al lado? En fin, el general Raimi lo que quería era que se tuviera bajo control todo esto, y fue así como le ordenó entonces a Josie Marcel que no hablara para nada del asunto, pero evidentemente este tipo de cosas no las lleva muy bien porque había diferentes testigos, no nada más de lo que sucedió con la nave, sino también de los cuerpos, así es, hay muchísimos testigos que... Yo tal vez no esté platicando de ellos ahorita, pero si ustedes los buscan en internet van a encontrar demasiada gente que afirmó haber visto a unos hombrecitos y que el gobierno intervino para que la gente no dijera nada al respecto. Pero no nada más fueron los testigos los que hablaron, sino a nuestro gran amo y salvador, a él me puedo encomendar porque es el ufólogo de la ciencia moderna llamado Leonard Stringfield, en donde si ustedes recuerdan en el episodio pasado les platiqué acerca de cómo él describe a estos hombrecitos y cómo también en el simposio del mufón de 1978 lo aseguró. Así que hay muchísima gente y había muchas personas que podían asegurar que vieron hombrecitos y que Jesse Marcel estaba seguro de lo que vio, pero eso según el gobierno nunca, jamás sucedió, exacto, sí, sí, nunca pasó. Pero si la humillación no hubiese sido suficiente, porque jamás es suficiente para nosotros que nos humillen y nos digan lo que encontraste no es nada cierto, tú vas a decir que fue un globo meteorológico, pero pues aunque sepas que no es así, lo tienes que asegurar. El 9 de julio de 1947, el Roswell Daily Record tuvo que sacar otro, sigui otro siguiente encabezado en donde decía que el ranchero acosado que identificó el platillo se lamentaba de haberlo contado. Así es, Jesse Marcel fue obligado a regresar a Roswell y en una conferencia de prensa que también fue convocada por Walter Hutt tuvo que asegurar que en realidad había sido un grave error lo que él había comunicado que se había encontrado. ¡Qué pinche oso! Tenía que decirlo, una disculpa si me escuchan pequeños niños, pero es en serio, ¡qué oso llegar y decir me equivoqué cuando en realidad sabes que no lo hiciste! No se equivocó Jesse Marcel. Le quitaron las cosas que tenía y así quedó nomás. Así nomás quedó. Es impresionante la manipulación con la que se llegó a hablar de este caso. Pero no nada más esto. Mac Brazel, gracias a científicos del gobierno, pues. Le comentaron que lo que había tomado pues era aluminio, hula y madera porque se habían hecho diferentes estudios. Obviamente no se hicieron estudios de los restos que Jesse Marcel y Mac Brazel tenían, sino se hicieron de ese globo meteorológico de la foto manipulada que vemos. Es mucho lo que se ve. Y es así como confirman que era un globo meteorológico lo que tenían en sus manos. Y así fue de fácil y sencillo poder lavarse las manos el gobierno de Estados Unidos y que todo mundo se olvidara de nuevo del caso de Roswell. O oh, eso creíamos. Fue cuando en 1978, nuestro amigo grande y salvador, físico nuclear e investigador, Stanton Friedman, entrevistó a Jesse Marcel. Como pueden ver, tenemos de regreso a Leonard Stringfield y a Stanton Friedman, porque pues ellos nos salvaron de nuestra ignorancia. Así es, muchas gracias. Stanton Friedman lo que hizo en este momento, ahora pues no fue investigar lo de que había sucedido con el Hangar 18, sino que él se estaba enfocando en entrevistar de nuevo a todos los testigos posibles de lo que sucedió en Roswell en 1947, y el primero al que se dirigió fue a Jesse Marcel. Jesse Marcel en, en esta entrevista obviamente ya estaba retirado del ejército, y aseguró que lo que había visto no era un globo meteorológico y que no se había estrellado en efecto eso. Lo que comentó Marcel fue que el material y cómo estaba hecho un globo meteorológico era algo con lo que él estaba familiarizado porque se utilizaban en el ejército este tipo de cosas. Antes se hacían globos meteorológicos que el propio ejército hacía. Y él lo que dijo fue que estaba 100% seguro de que era imposible que eso que él recolectó, esos escombros, fuesen parte de la Tierra que era algo que ningún ser humano pudo haber creado. Entonces, Friedman se dedicó a entrevistar a más testigos del acontecimiento y a partir de ello llegó a la conclusión de que había ocurrido un encubrimiento del choque, a lo cual él denominó un Cosmic Watergate. Quienes no conozcan la situación de Watergate, fue cuando en la presidencia de Nixon en una de las oficinas demócratas se filtró demasiada información clasificada y pues se trató de encubrir, ¿verdad? Porque pues, ¿qué más se puede hacer? Entonces, Stanton Friedman llegó a la conclusión de que se estaba haciendo de nuevo otro encubrimiento. Y bueno, si nos ponemos a analizar, nadie supo nada más de MacBrasol. ¿Por qué habrá sido así? Ah, porque... En el libro de Stanton Friedman llamado Crash at Corona, The U.S. Military Retrieval and Cover-Up of UFO, o Choque en Corona, la recuperación, del la recuperación y encubrimiento del ejército de Estados Unidos, habla de cómo Mac Brazel fue detenido durante horas por el ejército de Estados Unidos para que se arrepintiera de su historia y dijera que nada de lo que había comentado había sido real. Y también lo vieron con una troca enorme. Ay, por si tuvo que ir de Roswell, ya no vivía ahí. Se fue. ¿Creen que a la... ¿Muchos creen que Alamo Gordo? ¿Muchos creen que alburquerque, No se sabe a ciencia cierta. Pero, pues lo vieron con un camionetón. Eso dice muchas cosas y eso explica demasiado. Pero. En fin. Stanton Friedman también llegó a la conclusión de que probablemente el encubrimiento tendría entonces detalles tanto del lugar de los hechos, como de los materiales, como de la nave, y esencial, y especialmente porque era lo que se dedicaba nuestro viejito santo, información de los cuerpos alienígenas. ¡Oh, sí! Todo esto debía estar en algún lado, tenía que tenerlo alguna persona, o algún informe debería tener todas estas cosas, porque era casi imposible que nadie se hubiera dado cuenta de esto. Entonces era como súper importante para él encontrar al responsable de esta situación. Pero pues, así quedaron las cosas, y la presión hacia el gobierno fue tanta que dijeron, va, está bien, sale pues. En efecto, fue un encubrimiento, nos cacharon. ¿Pero qué creen? No fue un encubrimiento alienígena. Fue un encubrimiento de un globo meteorológico parte de una prueba con tecnología experimental secreta llamada Project Muggle Tuve que decirlo rápido para que me enojara menos pero así es, el gobierno de Estados Unidos afirmaba que, bueno, sí, sí fue un encubrimiento, pero no fue nada relacionado con alienígenas, sino con el proyecto Mogul. Este proyecto eh, fue clasificado y porque, pues, especialmente fue diseñado para detectar ondas sonoras en la atmósfera de bombas atómicas soviéticas, pues por medio de micrófonos voladores que se encontraban en globos meteorológicos a una altitud considerable. En pocas palabras, esto ya lo llevaban haciendo con los globos submarinos en donde detectaban por medio de micrófonos si se encontraba algún tipo de nave y lo quisieron hacer también con los soviéticos por si llegaban a tener sus bombas atómicas. De nuevo, hashtag guerra fría, así de sencillo. Esto quedó secreto durante veinte años porque fue pues en la época de Hashtag Guerra Fría y hasta 1994 Steve Schiff, senador de Nuevo México, pidió entonces a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental que localizara todos los documentos que tuviesen que ver con el incidente de Roswell y así determinar qué había sido de ellos, cómo habían sido manejados y que se llevara a una manera adecuada de poder como pues ya tener una respuesta, ¿no? Era lo que estaban buscando. Y pues, sí salió un reporte en 1995 publicado por el Departamento de la Defensa de Estados Unidos titulado El reporte Roswell, Hechos versus ficción en el desierto de Nuevo México. Sí, yo también hice la misma cara. Hechos versus ficción. Ok. Ok. Eh, bueno, pues este reporte afirmaba que los escombros que se habían encontrado en 1947 eran de un globo meteorológico que de hecho había sido utilizado en el proyecto Muggle y que no existía evidencia de que los aliens o que sus naves hubiesen estado involucrados. Es evidente que, le iban, a, que iban a decir eso. O sea, es como... ¿Dó? Claro, of course nos vas a decir este tipo de cosas. Y... También en ese reporte afirman que la conferencia de prensa había sido como una reacción exagerada, pues, o sea, que Blanchard y Marcel reaccionaron muy rápido, especialmente porque el término platillo volador era nuevo, claro, estamos hablando de que, pues, se dio seis días después de lo de Kenneth Arnold y que todo el mundo utilizaba platillo volador como una definición para prácticamente todo, entonces decían que, pues, sí, ¿no? O sea... Fue una exageración, ¿eh? O sea, ni se preocupen, no pasa nada, todo súper bien. Y pues, así fue, ¿verdad? Y así lo dejaron, se los juro, ese reporte así quedó. Ahí lo van a ver en nuestros show notes, de nuevo, el cuarto expedientes.com, para que ustedes mismos lean y se den cuenta conmigo del enojo que me da que estén diciendo este tipo de cosas. ¿Puedes parar de hacer eso, por favor? Spam que está pasando por la cortina. Deja de hacer eso, please, gracias. Trabajar desde casa es genial. Pero bueno, así quedó este reporte, y en 1997 la Fuerza Aérea sacó uno nuevo, porque pues la presión era bastante, y lo llamó Roswell Caso Cerrado. Es neta, nada de lo que les estoy diciendo es broma, hay un reporte que se llama Roswell Caso Cerrado. No entiendo por qué. Pero habla de que pues estaban haciendo pruebas de paracaídas con maniquís sobre Roswell en los 50 Y que, pues, estos estaban hechos de látex y que pudieran haber sido confundidos con los alienígenas. De una manera muy sencilla. No, no, no comprendo este tipo de cosas. cómo es de que. estás hablando de los 50s. Y esto pasó en el 47. Pero bueno, hay un hombre llamado John Haynes que de acuerdo a él, pues, todas las personas que fueron testigos del acontecimiento de Roswell sufrieron algo llamado... ¿compresión de tiempo? No me pregunto, ¿qué? Y es ahí donde las personas confunden sus recuerdos con lo que sucedió entre los cincuentas con lo que pasó en el cuarenta y pues... Sí, o sea, que lo más probable es que ellos hayan confundido todas las pruebas que se estaban haciendo de paracaídas, y lo mezclaron también con el globo meteorológico y lo consideraron una situación de alienígenas. Pero mucha gente pues no está de acuerdo, ¿verdad? Porque dicen que hay discrepancia con las estaturas de los maniquís y de los alienígenas. O sea que pues no me venga con eso. Y también otro tipo de cosas que la gente dice... Eh, es muy poco probable que haya compresión de tiempo, especialmente porque hay un encubrimiento. Fue porque... Hubo una destrucción de los documentos oficiales entre octubre... Entre enero y octubre de 1947. Nadie sabe qué pasó. Pero pues ya no están en la oficina del FBI. Y la gente se preocupó y dijo, pues ya no están. Se destruyeron. Y se desconoce qué organización, qué autoridad o quién fue el encargado de dar esa indicación. Pero es sospechoso, ¿no creen? Pero pues esto no fue suficiente... Había un general llamado Lawrence C. Craigie, quien fue directamente con el presidente Harry Truman el 23 de septiembre de 1947. Y pues, le llevó la caja que Jesse Marcel originalmente había llevado a la base Wright-Patterson. Y esto lo convirtió en el primer proyecto de investigación OVNI en los Estados Unidos. Así es, es el proyecto Sign o el proyecto Señal. Lawrence C. Craigie se volvió rápidamente en el encargado de otra nueva división, que sería la que realizaría más proyectos OVNIs, que serían ahora el proyecto Grudge y el famosísimo proyecto Libro Azul. Así de sencillo. Pero esto no es todo. ¿Ustedes creen que sí? Mm -mm -mm. Nah. Un sargento llamado William Ennis afirmó que, pues, la nave, en efecto, no fue llevada al Área 51. Sino que se había encontrado en nada más y nada menos que en el Hangar 18. Y eso fue la historia del encubrimiento más estúpido. De toda la historia, por ahora. El caso Roswell, de 1947. Así es, como ustedes se pueden dar cuenta, y porque pues ya vieron mi enojo, se me hace una broma y se me hace tan de mal gusto lo que, se, lo que le hicieron a Jesse Marcel. Desconozco las razones por las que se hagan este tipo de cosas, pero a mí me molesta especialmente porque estudio todo esto. Relaciones, hombres de negro, no vengan por mí, por favor. Pero sí, yo lo investigué y me di cuenta de que es algo muy tonto. Así que, espero que ustedes hayan terminado con el mismo sabor de boca amargo como yo, porque investigar todo esto hizo que me saliera probablemente una úlcera del enojo por las cosas que sucedieron. Pero nosotros mismos nos podemos dar cuenta de que no fue un globo meteorológico, fue una nave. Y sí, yo sigo creyendo que los aliens que venían en la nave de Roswell se encuentran en el Hangar 18. No en el Área 51, en el Hangar 18. Espero que les haya gustado el episodio y pues se queden como con la misma duda que yo porque pues todos nos quedamos con esa misma duda, ¿verdad? Sigan manteniéndose curiosos acerca de esto, sigan investigando, todo lo van a poder encontrar en el cuartoexpedientes.com, en donde podrán ver tanto las fotografías como también los links de donde saqué toda la información, pueden leer los reportes que encontré, que también los subiré en sus respectivos PDFs, para que se den una idea de cómo fue lo que sucedió esto. Esto ha sido todo de mi parte, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba expedientes en todos lados, es una c, es una d, es expedientes, o si gustan seguirme solamente a mí, me encuentran como arroba angivan, no, Angie y bajo van con e al final de Angie y doble n después de van. No olviden también que pues seguimos con todo lo que está relacionado a a escalofríos con amigos, que es donde ustedes, la gente que escucha a Angie hablar, pueden enviar todas sus historias a cuarto de expedientes@gmail.com, en donde con mucho gusto los incluiremos. Dentro de ese episodio especial de Halloween. Si quieren mandar sus audios, mandelos en mp3 con una dura duración no más de 15 minutos. Y si gustan enviar que yo para que lo lea y me trabe, porque pues es normal entre la gente que hace podcasts que nos trabemos cuando narramos. Sus grandes historias y su creación, si es su anécdota, si da miedo, de preferencia que de miedo, por favor. Las notas de WhatsApp no cuentan, por favor amigos, aunque amo que me manden notas de WhatsApp, no lo hagan, mándenme sus archivos mp3. O si quieren mandarme sus grandes historias, les pido de favor que esté separado en parrafitos y que no sea una pared de texto, y que pues esté bien interesante y bien padre para que se narre con mucho miedo. Sin más anuncios parroquiales que darles, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con la nueva temática del mes, para empezar a dar miedo. Hasta entonces, bye.